0: Hello， 大家好，我是管木，欢迎大家又回到我个人的博客。今天这应该是第六期了。在今天正式的节目开始之前呢，我先先说一下如何订阅收听我的这个博客栏目、呃。我的这个博客呢，主要的播放平台就是小宇宙，因为我之前在微博也做过一个投票嘛，小宇宙是排名第一的、呃。你可以在小宇宙上搜索安主管，就是跟我的微博账号是一样的，都是 A N D R E W。G U A N 搜索安卓版就可以搜到我的这个节目。每一期我除了发这个音频节目之外啊，因为小宇宙它支持这个时间戳，所以我也会做一些这个时间点，方便大家收听也节省时间。另外就是也会写一些文字的分享，并配上一些照片。比如说上一期节目讲这个我和呃阿舍睡前都会聊什么，我就配了一些。配了挺多照片的，大家也可以在小宇宙这个平台上收听的时候，呃，除了收听，也可以记得去看一看我写的文字。如果你有兴趣的话，哈，还有就是我配的照片。除了小宇宙之外呢，当时投票排第二名的就是这个 Apple Podcast， 这也是播客界的老大哥了。这个肯定也可以收听得到，你就同样是搜索安卓馆就可以搜到。但是呢，因为我用的是小宇宙的这个 feed， 我不知道为什么在 Apple Podcast 上搜出来之后，只能听到第四期之后，也就是说目前为止啊，只能听到第四期、第五期，这一期出来可能你能看到第四、第六期，但是前三期显示不出来。我已经给他们发邮件在询问这个问题了，希望五一节之后能够解决。其他的呢，如果喜欢通用性客户端的，比如说我以前一直大力推荐的这个 Pocket Cast。呃，就是这个跨平台的这个第三方通用性客户端，现在也可以收听了。你也是搜索安卓馆就可以搜到。其他的通用性客户端，比如说什么 Overcast 啊，什么其他的，我没有测试过，大家可以去测试一下，然后在呃这个小宇宙留言或者是在微博上留言告诉我行不行？好吧。非常遗憾的是，到目前为止 ，Spotify 和 Google 还不行，还搜不到。为什么呢？我想要把小宇宙这个 feed。这个推到托管到这个 Spotify 和 Google， 他们都提示说这个费里面没有包含 email 信息，所以就不接受。所以这个我也在跟小宇宙这边在沟通，看看技术能不能帮忙给解决一下。好了，前面这个去呃说完了之后，咱们就回到今天正式的节目。以前这个我不是说大家都留言告诉我你们想听什么吗？有人说想听什么亲子育儿的，我上一期是不是就发了一个跟阿少聊天的？也有人想说想听我分享书的，那么好，这一期咱们就来聊一聊书。因为我前天啊刚刚又读完了一本书，这本书就是袁月》写的。说袁月》可能有有一些这个朋友不知道是谁，但是我说土摩托肯定大家都觉得说都听过，对吧？土摩托写的一本书是叫《人类的终极问题》，这本书真的非常好，我在豆瓣上打了五星，我推荐给所有的朋友，都值得看一看。在开始聊这本书的内容之前 呀， 我想先分享一下我是怎么知道这本书 的， 因为这个也很重要。因为有很多人都会觉得平时不知道该看什么 书， 去哪儿找自己想看的书。呃， 如果你们在微博上有一直关注 我， 我之前拍的那个 Kindle 的视频里面有分享过我是从哪些途径来获取这个自己想要读的书。其中一个很重要的途径就是播 客， 对 吧？ 这本书也不例外。这本书 呢， 是我听一关雅迪的播 客， 叫《开放对话》关雅迪，我是怎么知道的呢？我又是听另一个播客，这个就扯远了啊。关雅迪的《开放对话》，他其中第四期、第六期两次请土摩托来做嘉宾，我听的应该是第六期里面有提到这本书。土摩托应该是在网上火了有很长一段时间，他应该是跟王晓峰是同一个时期的，呃，但是我一直都没读他的书，但是呃，这个其中的原因就是，你看我这个播客的第二期啊，我不是说去看这个小老虎的一个现场演出嘛？就是因为我看最近小老虎的朋友圈呀、啊，他经常发跟土摩托一块去 hiking 出去这个远足啊，经常一块吃饭呀、啊，然后我就觉得哎挺有意思的，这个小老虎跟土摩托现在玩到一块去了。然后我在那个啾啾汇款上也有关注土摩托，他也经常发自己跟小老虎一块出去玩，这就让我对他又格外产生了一些兴趣。刚好又听到关亚迪这期博客里面有推荐他的很多的书，所以我就。把这本《人类的终极问题》买回来看了，是在 Kindle 上看的。呃，那么就来说这本书，它主要是讲什么？既然是人类的终极问题，这本书有三个大章：第一大章，人类是从哪里来的；第二章，人类到底能活多久；第三章，人类的创造力是从哪里来的？这真的是人类的终极问题啊！其实这本书呢，袁岳就是把现今的科学界的最新的研究的成果给你归纳汇总。通过一个你很方便理解的方式，重新讲给你听。这里面有很多的观点，很多的这个结论，其实我以前在读别的书的时候都有读到过。只不过呢，以前读的书基本上都是国外的作者来写的，而这本书呢，是一个中国的作者，他用一个中国人比较习惯理解的方式来给你表述出来，就更加便于理解。比如 说， 它里面举了很多例 子， 都是以中国人的这个例子来举的。我自己是比较喜欢看这种比较宏大主题的这些 书， 因为咱们不能糊里糊涂的来又糊里糊涂的 走， 是不 是？ 既然那么多伟大的科学家用自己毕生的心血都研究好了很多的事 情， 都已经搞明白 了， 而且又有像袁岳这样的作者把它通俗 化， 用一个我们能。便于理解的方式，我们就不用去啃论文，它都已经整理好，端到盘子上，放到你的桌子上了。你如果再不去读的话，是不是就有,有一点亏了？这本书呢，它里面就是我前面讲的这三章呀：人类从哪里来？人类到底能活多久？人类的创造力是从哪里来？它并不是一上来就把这个目前最新的这个研究的成果是什么样的摆在你的面前，而且根据这个科研的发展的这个历史啊。一步一步的给你讲，先给你讲第一步是什么，后来又告诉你又出来一个什么样的理论，通过什么样的这个验证，把前面的理论给推翻了。现在新的理论是什么？后来又发展成了什么样？就是在告诉你，科学其实也是一个在不断求真、不断进化的过程。这本书呢，其中有几个点就是对我触动比较大。其中有一个点就是第一章，它是讲人类从哪里来的。书中有很多次提到，人类的诞生其实是一个意外，是一个奇迹。很有可能我们就是这个宇宙中孤独的存在的智者。其中有一幅插画，就是一群原始人在一个野外这么一幅插画。我看到这儿的时候就触动非常的大。然后看一下现在我们的身边，对吧？智能手机、互联网，包括现在的无人驾驶。想一想，从那个时候进化到今天。这绝对是一个奇迹。以前我忘记读的是哪一本书了。那本书里打过一个比方，人类产生的几率就好像是把一辆汽车全部拆散成零部件，然后扔到空中，然后在这些零部件落地的时候，意外的拼凑在一起，组成了一部汽车。当然，这只是一个比方了，就是用来形容人类在宇宙中形成真的是非常非常意外的一个奇迹。第二章呢，人类到底能活多久？就是讲，从秦始皇的时候开始练长生不老药，到现在硅谷的新贵在研究这个长生不老也好，在研究这个把人的意志如何，呃，让它电子化转移到云端也好，这个是人类自古以来的一个长期的追求。这章主要就是在讲解人的这个人为什么会衰老的问题，从生物学来讲，从 DNA 上来讲。人类的衰老到底是一个被动的状态，还是一个主动的选择？从寻求长生不老之道，到退而求其次，变成了如何在有生之年提高我们的这个生活质量、生活品质。第二章里面还谈到了很多关于这个政治对于研究方向的影响的问题。在第二章结尾呢，还提到了一个很有意思的观点，就是关于进化的短视。书里是这样说的：读到这里，也许有人会问，大自然为什么没有进化出另一套能量生产方式，杜绝两套基因之间的不匹配现象呢？莱恩认为，这个结果恰好说明进化是没有远见的，缺乏顶层设计，走一步看一步，出现一个问题就解决一个问题，然后再去迎接新的问题，最终的结果就是我们今天看到的一团乱麻。生命就是这样一步一步走到了今天，今后也将会按照这个方式继续一步一步走下去。未来的世界将会怎样？谁也无法预测，这就是生命最有魅力的地方。书的第三章呢，是讲人类的创造力是从哪里来的？他就举了两个例子，一个是《天书》这个作品的艺术家徐冰，他在创作《天书》的前前后后；一个是罗大佑。其实这些就是中国作者的好处，他用我们身边的故事，用我们能理解的文化符号，来给我们讲解这些人类终极的问题，就比那些国外作者写的书。更容易理解。这本书里面知识点非常密集啊，呃，经常你会看到哦、呃，比如说这个科学家就是因为他做出了这个贡献，就获得了当年的诺贝尔化学奖。还有一些很有意思的点，比如说这个碳十四测年法是怎么产生的，到底是通过什么样的原理来测定这些远古发现的古化石，它们距今是有多少年的？比如说产型门齿，这个我也发过微博，就是这个是中国人特有的。以前我以为所有的人类的牙，这个门牙都是这样的，像一个铲子一样的形状。就是你可以用舌头试着舔一下你的，呃，门牙的内侧，有一点凹进去，像一个铲子一样的形状。其实不是的，这个这个是中国人特有的。比如说，现在科技已经这么发达了，但是呢，如何测定一个人的真实的年龄还是一个很难的事情。它就不像是树树的年轮，或者是海螺那个壳上的那个纹理，你可以很清楚的、准确的知道这个生物的年龄是多大。对人来说，要测定它的年龄，到现在为止还是一个比较难的事情。元月的这本《人类的终极问题》就是一本很好读的、信息量也很大的、非常值得推荐给大家的科普读物啊、呃！也希望大家可以去买来看一看。我的播客播了，这个是第六期，呃，也没有送过什么礼物。今天要不就送这本书吧？怎么送呢？就是在微博上，到时候我会发一条微博，这个第六期的更新，大家就转发就可以了，关注转发。一个星期，我抽一个朋友送一本袁岳的《人类的重疾问题》。谢谢大家收听本期的播客，我们下一期再见。